0: Muy buenas a todos sacias y sacios a una nueva edición semanal de Estos Almerías Sacio... ...en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana... ...del 6 al 12 de junio de 2022 en Almería Capital y provincia... ...además de alguna recomendación que seguro será de vuestro interés. La muralla de San Cristóbal, la más olvidada de todo el conjunto monumental de la Alcazaba... ...ya tiene el visto bueno para su restauración... ...por parte de los técnicos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía... ...y la Comisión Provincial de Patrimonio... ...aunque no todo está dicho, ya que queda pendiente... ...el informe de la Oficina de Supervisión para contemplar... ...todos los trámites que permitan sacar a subasta... ...los trabajos de rehabilitación. Y es que este proyecto viene con una gran sorpresa... ...tanto almerienses como visitantes y turistas... ...van a poder pasear por una parte de su Adarve ...cuando toda esta zona esté totalmente recuperada... Los encargados de este proyecto son los arquitectos de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, Antonio Orihuela y Luis José García. En sus manos estará que el visitante pueda pasear entre las torres C1 y C5 de la muralla, las terrazas de las torres de ese tramo, acondicionando el recinto de la escalera de acceso a la darbe. También se eliminarán posibles riesgos para el visitante colocando barandillas discretas en las escaleras de acceso y en dicho tramo. Además, se impermeabilizará tanto el darbe como las terrazas de las torres. El trabajo incluye la reconstrucción parcial de las barandillas caídas en varias de las torres de mampostería, en parte del lienzo de la muralla, la reconstrucción de la escalera en una de las torres y la bóveda de acceso a la terraza, entre otras obras, para que la muralla de San Cristóbal recupere todo su esplendor. La Junta de Andalucía ha comentado que este proyecto va a ser todo un descubrimiento y otra manera diferente y novedosa de contemplar la ciudad de Almería desde la darme, ya que este lugar es más alto que el mirador del Cerro de San Cristóbal y se podrá contemplar toda la capital, la bahía, la olla, junto a toda la muralla de Jairán y toda la silueta de la Alcazaba. Las obras durarán entre 12 y 15 meses, salvo que exista algún problema durante la ejecución del proyecto, con una inversión de 1,3 millones de euros que deberían llegar a través de los fondos europeos Next Generations, demandados por la Junta de Andalucía íntegramente para Almería. En total, unos 7,4 millones de euros. Almería ha recibido el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación por el compromiso y la apuesta que ha demostrado por la investigación y el desarrollo, una distinción creada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2020. La distinción permite al Almería formar parte de la Asociación Ciudades de la Ciencia y la Innovación, más conocida como Red Impulso, un foro de encuentro en el que se pretende avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras. La red potencia la colaboración entre ayuntamientos y es un escenario cada vez más activo para la promoción de políticas novedosas como la compra pública de innovación, el apoyo a las pymes innovadoras y a los emprendedores, la definición de criterios de innovación y el fomentar la participación en proyectos en el contexto del programa Horizonte Europa. Las ciudades miembro de la red Impulso reciben el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de las ayudas que se conceden cada año para la incorporación de agentes locales de innovación en las estructuras de gobierno municipal y reforzar las capacidades de gestión de las políticas de innovación en el ámbito local. Almería no está sola en esta red, ya que el título de Ciudades de la Ciencia y la Innovación lo comparte con la incorporación de las nuevas localidades de este año con otros 83 municipios de toda España. Por poner un ejemplo, entre las que tienen una población superior a 100.000 habitantes están Alcobendas en Madrid, Algeciras en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Zaragoza. El Festival de Cultura Urbana Festival Urban Ley ha presentado la programación de su segunda edición en el Centro Comercial Torre Cárdenas de la capital almeriense. El festival, que tendrá lugar del 7 al 10 de julio, contará con diferentes colaboradores, como Ana Isabel Cazorla, directora de la Academia Dirty Dancing Dance Studio, el de rapero y freestyler español Said El Equipo, el creador y locutor de Bronx Radio DJ Petit Deluxe, el estudio de grabación y espacio musical interdisciplinar Delay Music, la tienda especializada en longboard y skate Diversur Board Shop, Gabriel Molina, miembro de la Asociación de Peluqueros Artesanos de Almería, la agencia de modelos Navarro Pasarela, la grafitera Irene López León, la tatuadora Marina López y la piercer Patricia La L entre otros. La organización y ejecución del festival correrá a cargo de la agencia de publicidad y marketing Plataforma por las Marcas. Al acto han asistido el alcalde Ramón Fernández Pacheco, la vicepresidenta de la Diputación Ángeles Martínez, el concejal de Cultura Diego Cruz y la gerente del Centro Comercial Torre Cárdenas, Nadia Fernández, quienes han intentado grafitear sus nombres en un panel. En el acto de presentación han estado tres de los colaboradores del festival, Saeed el equipo, Ana Isabel Cazorla y DJ Petit Deluxe, que han realizado una actuación especial conjunta ante los asistentes.
1: Lo importante de los proyectos culturales no es solo ponerlos en marcha, lo cual ya supone siempre un, un riesgo. Lo más importante de los proyectos culturales es que arraiguen, que echen raíces profundas y que se sigan celebrando año tras año. Desgraciadamente son muchos los proyectos ...que nacen y son efímeros, ¿no? Y, sin embargo, este Urban Ley con esta segunda edición... ...como digo, viene a consolidarse dentro del panorama cultural... ...de una ciudad que quiere crecer. Almería es una ciudad ambiciosa, una ciudad que crece... ...una ciudad dinámica y, y para crecer culturalmente... ...hace falta muchas veces salir de la zona de confort... ...de lo que estamos habituados a hacer para arriesgarse... ...y este festival tiene muchas dosis de riesgo... ...tiene muchas dosis de atrevimiento... ...tiene muchas dosis de valentía, de juventud, de frescura... ...eso siempre es algo bien recibido. Crecen
0: actividades como ya hemos podido ver... graffiti, gijón, Rocódromo, Batalla de Gallos... ...y crece también en escenario... ...y tendrá un broche de oro espectacular... ...en el recinto ferial con Trueno y con Benny Jr. Uno de los grandes valores añadidos que tiene este festival... ...es opuesto por la inclusión... ...con artistas y voluntarios con diversidad funcional... ...así como la celebración de eventos... ...en espacios de accesibilidad. Una experiencia para derribar prejuicios... ...mediante la expresión artística más actual... ...orientada a la convivencia mediante la libertad... ...y la integración de toda la sociedad... Manteniendo sus principios, la segunda edición del Festival Urban Ley presta especial atención a la inclusión de las personas con diversidad funcional. Esta segunda edición del Festival Urban Ley vendrá con numerosas novedades. Todas las actividades y horarios del Programa de Cultura Urbana lo podéis ver en la web del Festival www.festialurbanley.com y cuyo enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. El área de cultura del Ayuntamiento de Almedía sigue tirando la casa por la ventana ante la llegada del verano y prepara la capital para una temporada estival repleta de música y más sorpresas. El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha sido el encargado de presentar los principales conciertos y actividades al aire libre que se celebrarán en la ciudad desde la segunda quincena del mes de junio hasta finales de agosto, mostrando también un pequeño avance para el mes de septiembre. Un verano a rebosar de grandes estrellas, ciclos propios de festivales, algunos ya bien conocidos y consolidados en la capital, y propuestas de feria que el propio Diego Cruz ha citado
2: durante la presentación de la programación musical del verano en Almería. Nos encanta programar pensando en que lo almeriense y quienes nos visitan en verano tengan a su disposición una amplia oferta que aúne calidad y variedad, nombres de moda con clásicos de siempre. Con una nueva edición de Alamar, nuestro Festival de Música del Mundo, que este año viene con cuatro conciertos de entrada libre del 22 al 25 de junio. Fado, Tino Geraldo y su Cali Trío haciendo Rhythm and Blues, Amo México al más puro estilo mariachi y Justin Adams con Mauro Durante. Despediremos el mes de junio con un clásico de nuestra programación, Rafael en la Plaza de Toros el 25 de junio. Y arrancaremos julio con el flamante estreno de la gira internacional de Rosalía, Motomami Tour, el día 9, a una de las grandes giras rogueras más importantes del año, la de Robe, el cantante de Extremo Duro, el hip hop internacional en castellano de Trueno y Benny Junior, en el marco del Festival Urban Ley, que como sabéis presentamos el pasado lunes. Eh, también es el mes del Festival Flamenco y de Danza, que tendrá su propia presentación algo más adelante. Se celebrará del 11 al 22 de julio y os anticipo que tendremos cuatro citas de placeando con artistas almerienses de la ciudad y el festival contaremos con tres citas de tres a compás en el CIP y varias noches de recitales que en las que este año sumaremos el claustro de la catedral y recuperaremos la alcazaba como escenario del festival. Antes de llegar a la feria contaremos con danza invisible en las fiestas de, de Cabo de Gata el 13 de agosto. Otra Llegaremos así a los 10 días de feria, una feria que volverá a tener una, una extensa programación musical y, eh, como veréis, de lo más variada y para todos los públicos. El primer fin de semana, de, del jueves 18, eh, antes de su inauguración, hasta el domingo 21, celebraremos la quinta edición de Cultural Fest. El 18, una fiesta de bienvenida, y el 19-20-21 en horario diurno con conciertos en distintos puntos de la ciudad como la Faluca o las plazas de la ruta gastromusical y con dos noches eh, el, eh, y con dos noches los dos platos fuertes en el recinto de conciertos con nombres como Izal Peluso, Rosalén Rigoberta, Bandini y un largo etcétera el lunes 22 con el rap de Morad para el público más joven y urbano el 23 con unos clásicos para varias generaciones como el dúo dinámico, el 24 con el pop rock inconfundible de Hombres G y sus alumnos aventajados Taburete, el 25 eh, con las voces y guitarras afiladas de Obús en su 40 aniversario y Varón Rojo en su gira de despedida, el 26 de agosto con la canción romántica y melódica de Malú y el 27 con la rumba rock canalla de Estopa. ...también en feria que, eh, contaremos... ...con el siempre espectacular concierto de local... ...por supuesto, que será el 26... ...en la planada del Parque de la Villa, ...y el Festival Internacional de Folclore... ...concierto de la banda municipal... ...que tampoco faltará este verano... ...en su ciclo de conciertos al aire libre... ...cerraremos el mes con Dani Martín... ...quien fuera el líder del Canto del Loco... Eh, ...en el recinto de concierto".
0: El concejal también ha hecho balance... ...de lo que va de año a nivel cultural en la capital... ...catalogándolo de muy positivo ha recordado que durante los primeros cinco meses del 2022 se ha colgado el cartel de entradas agotadas en citas como David Guapo, Galván Real, Israel Fernández con Diego del Morao, Estirando el Chicle o Café Quijano, entre otros. Durante la presentación, Diego Cruz ha querido tener un recuerdo muy entrañable y sentido al técnico de sonido almeriense Daniel Osorio, fallecido repentinamente en la noche del martes. El concejal ha destacado que se ha ido un referente a nivel nacional del sector técnico del sonido que ha estado indisolublemente unido al mundo de la cultura de Almería. Las entradas estarán a la venta próximamente a través de la web almeriaculturaentradas.es o de las páginas oficiales de cada uno de los artistas y festivales que tendrán lugar este verano. El enlace a la página web de Almería Cultura Entradas lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Almería celebrará el Día Mundial de la Tapa del 16 de junio al 3 de julio. Poco más de dos semanas en el que almerienses, visitantes y turistas podrán disfrutar de una ruta por 51 bares y restaurantes de la provincia, en los que 47 establecimientos pertenecen a la capital. En esta nueva edición, organizada por Hostelería España, cada tercer jueves de junio y con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, ASAL, y la Obra Social La Caixa, destacará una vez más la importancia de la gastronomía almeriense y una de sus principales señas de identidad, la tapa. Tras dos años de pandemia y con la llegada del turismo estival a la capital, esta iniciativa quiere impulsar el sector hostelero y comercial de la ciudad bastante maltrecho a nivel económico debido a la crisis sanitaria y a los acontecimientos actuales. A la presentación del Día Mundial de la Tapa en Almería... ...han asistido el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez... ...la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz... ...y el presidente de ASAAL, Pedro Sánchez Fortun.
2: El Día Mundial de la Tapa que se va a celebrar... ...a partir del 16 de junio hasta el 3 de julio... ...así que vamos a tener muchos Días Mundiales de la Tapa... Eh, ...quiero por supuesto agradecer a, a los más de 50 establecimientos... ...que se, se han adherido a esta, a esta actividad... Y en concreto, como es lógico, agradecer de manera especial a los 47 establecimientos de la capital que van a participar de esta de, este, de esta actividad que, que bueno que ya tiene una tradición, que tiene una solera y que, y que tanta alegría
1: nos da.
0: Porque son tapas que estarán elaboradas con ese kilómetro cero, ese kilómetro cero que tenemos en Almería, ese producto que tenemos en Almería, porque Almería, como sabemos, exportamos salud a toda Euro Europa… Y de la, a través de la marca Saguara Almería y de la Diputación estamos promocionando a esos productores que trabajan en toda la provincia, tanto de, la, de los productos del mar, de la tierra, las verduras, las frutas, las diferentes, vamos, tenemos de toda la variedad y que estarán presentes en esas cocinas. Eh, nuestro objetivo en, este, en esta edición es conseguir movilizar a nuestros clientes y agradecerles su apoyo durante estos meses y días complicados que vivimos a través de las distintas iniciativas como el sorteo de regalos las tazas de diseño que podrán conseguir en Asal, el al tiempo que no olvidarnos de otros colectivos que tampoco lo tienen nada fácil en el día a día y ofrecerle nuestro apoyo para que disfruten de uno de los mejores atractivos que tiene nuestra tierra, la gastronomía de la tapa. El brindis de inauguración se celebrará el próximo miércoles 15 de junio en el restaurante Andaluz, Sito en la calle Marín, aquí justo a unos metros a la una y media en la que estéis todos invitados a asistir y brindar por nosotros por la hostelería. Con el objetivo de incentivar el consumo y la participación ciudadana se van a organizar diferentes sorteos entre los participantes que depositen unos tickets en los establecimientos que se han sumado a la iniciativa. Por último y no menos importante, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería apuesta una vez más por la inclusión social. Por este motivo, ASAL ha puesto a disposición de las asociaciones ANDA, ASALSIDO, Altea Autismo y Asperger Almedía un total de 600 invitaciones del tipo 2x1 para que sus asociados puedan disfrutar de las celebraciones del Día Mundial de la Tapa en cualquier establecimiento participante. La actividad cuenta con el patrocinio de Coveri, Almerigas, Cruzcampo, Licores Naturales, Grupo Caparrós, Rueda Distribuciones, La Jerga Leña y Macro. La empresa municipal Almería Turística, EMAT, ha presentado la web Turismo de Almería totalmente renovada. Se convierte así en un nuevo escaparate de la ciudad de Almería y una herramienta muy útil para atraer turistas. La nueva página www.turismodealmería.org tiene un nuevo diseño más atractivo y moderno y una arquitectura de contenidos más intuitiva para el usuario, que mejora la usabilidad y ofrece una experiencia segmentada según los intereses del visitante. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, ha asegurado que son conocedores de que un porcentaje altísimo, casi el 80% de los turistas, realiza sus gestiones previas de forma online y cada vez llega con más reservas hechas, por lo que es importante para competir con otros destinos. Una nueva web que se ha desarrollado para que sea una guía esencial a la hora de planificar las vacaciones en Almería y también para quienes desean pasar su tiempo libre en la ciudad. Para ello se ha configurado una página más sencilla para la navegación, con contenido sobre alojamientos, gastronomía, medios de transporte, conexiones con otras ciudades, fiestas y tradiciones, monumentos, playas, visitas guiadas y un largo etcétera. En Turismo de Almería, entre otras informaciones, también encontraremos un apartado de audioguías sobre los lugares más emblemáticos de la ciudad y una página donde poder descargarse todo el material informativo y promocional, así como los mapas, planos... E información de interés de la ciudad de Almería. El objetivo de la renovada web de turismo de Almería es concentrar toda la información de interés para el turista de la forma más accesible. Se podrá navegar en cuatro idiomas, español, inglés, francés y alemán, y estará accesible en todos los dispositivos electrónicos. El enlace para entrar en la web de turismo de Almería lo podéis encontrar en la descripción de la nueva edición de esta semana. La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado el visto bueno al expediente para sacar a subasta el servicio de actividades con las que quieren difundir la importancia de las praderas de Posidonia Oceánica en el litoral de la localidad. El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de esta planta esencial del mar Mediterráneo. Según la concejal de Medio Ambiente y Salud, María Jesús Ibáñez... ...asegura que la intención es que los más pequeños... ...y la ciudadanía en general... ...sea consciente del importante papel que juega esta especie... ...que solo está presente del mar Mediterráneo... ...y que se convierte en zona de producción de oxígeno... ...de cría y refugio de muchas especies animales. Esta planta marina es muy exigente respecto a las condiciones ambientales... ...ya que requiere aguas limpias y oxigenadas... ...en las que no se produzcan cambios bruscos de temperatura y salinidad... Y, por supuesto, que no estén contaminadas. Como curiosidad decir que una hectárea de Posidonia genera el mismo oxígeno que 5 hectáreas en la Amazonia. El expediente aprobado se divide en tres bloques. El primero se centra en la celebración de la Semana de la Posidonia, prevista para el próximo mes de julio. Se trata de una actividad apta para todas las edades en la que podrán inscribirse en charlas, talleres, actividades deportivas y salidas en barco, entre otras tareas. El segundo de los lotes contempla una actividad que consiste en cuatro salidas en barco para coger muestras y obtener resultados sobre la calidad de las aguas de Roquetas de Mar. Por último, el tercer bloque incluye la celebración de actividades en colegios, en horario lectivo y temporada escolar. En este apartado se celebrarán en todas las escuelas del término municipal, talleres educativos, excursiones al Mirador de la Posidonia y a la Ribera de Algaida, entre otros puntos de interés. El contrato del servicio tendrá una duración de dos años, pudiendo alargarse una temporada más. El Centro Ocupacional de Personas Mayores de Adra, en colaboración con Cruz Roja, han realizado una plantación simbólica de árboles en la barriada de la Alquería y la antigua fábrica de alcohol y azúcar de Adra, la Alcoleda, con motivo del Día del Medio Ambiente. En el acto, además de los miembros y usuarios del centro, también estuvieron presentes los concejales de Desarrollo Sostenible, parques y jardines y diversidad funcional del Ayuntamiento de Adra, Antonio Sánchez, José Crespo y Patricia Berenguel. El objetivo de estas dos jornadas en las que se plantaron nuevos ejemplares de palmeras, geranios y manzanos ha sido el de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar el medio ambiente, involucrar especialmente a los más pequeños y a los mayores en las labores relacionadas con el cuidado del municipio. Para culminar esta iniciativa de hermandad con el medio ambiente, tras cada plantación, los asistentes han podido disfrutar de un desayuno saludable a base de fruta fresca, zumo y agua. La presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad, La Esperanza de Pulpí, María Rosa Segura, y el alcalde de la localidad, Juan Pedro García, han firmado la renovación del convenio anual de colaboración entre ambas instituciones con la finalidad de fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en el municipio. ...ambos han firmado dos documentos... ...en los que se describen... ...los diferentes puestos de trabajo a cubrir... ...por una parte... ...se recoge la contratación de personas con discapacidad... ...para la realización de actividades de carácter público... ...en las instalaciones de la piscina municipal... ...cubierta de Pulpí... ...dichas actividades son... ...responsable del funcionamiento y la organización... ...de la instalación y del personal de la misma... ...recepcionista de la piscina... ...monitor socorrista... ...socorrista... ...encargado de la limpieza en general dos monitores de natación y un fisioterapeuta. El segundo documento contiene la contratación de personas con discapacidad, una para el mantenimiento de las instalaciones municipales, otra para actividad de vigilancia en edificios municipales, otra para peón de obras y servicios en el campo de fútbol municipal, otra de recepcionista en la centralita del edificio de servicios sociales y otra durante los meses de julio y agosto para la vigilancia en la zona de aparcamientos en San Juan de los Terredos. Desde estos Almería Sacios recomendamos el artículo Cabo de gata en silla de ruedas publicado en la web de Qualitas Vitae Turismo Accesible. Y es que el turismo, sea urbano, rural o costero, también es para las personas con discapacidad porque ellas también tienen derecho a disfrutar de unas buenas vacaciones en lugares accesibles. Es un turismo que se debería tener muy en cuenta por parte de comercios, restaurantes, hoteles y casas rurales tanto en Almería Capital como en los pueblos de la provincia. En este artículo María Domínguez nos explica de manera breve sobre Cabo de Gata, la periodista Carmen de Burgos, la Almería Minera o la cinematográfica. Nos enseña lugares donde bañarse, como puede ser en San Miguel de Cabo de Gata, donde comer, como por ejemplo en el bar de tapas La Ola de la Isleta del Moro y donde alojarse. Ahí cada uno puede investigar un poco más y buscar el lugar que más le guste de los citados en el artículo. María también nos comenta un poco de historia de Almería, donde nos descubre que existen grandes relatos de piratas turcos que saqueaban todo lo que se encontraban a su paso en las costas almerienses y en donde se libraron grandes batallas. Por último, la todoterreno María Domínguez nos hace un resumen de todo lo que ha visto, dónde ha comido y dónde se ha alojado durante su estancia en Cabo de Gata. El enlace del artículo Cabo de Gata en Silla de Ruedas lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Y hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar y si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y Provincia. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica la imagen de la capital o de algún pueblo de la provincia... La haremos llegar a quien corresponda, esperando su respuesta, y la publicaremos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería Sacio.